0: jak se ruší oligarchové vyhýbají proti ním mířeným individuálním sankcím a soukromému vlastnictví majetku, jsme vám říkali v 77. díle od poslechu. Rozumíme tomu, že když si poctivě nakradete miliardy dolarů, za které si nakoupíte luxusní nemovitosti po celém světě, jak ty o velikosti fotbalových hřišť, šperky, kožichy, obleky či drahokamy, svou rodinu pošlete žít na západ a žijete svůj život v pro populaci populace nepředstavitelném luxusu a blahobytu, tak se své životní úrovně nechcete jen tak snadno vzdát. Majetky proto napíšete na někoho dalšího, často na někoho ze svých příbuzných a máte vystaráno.
1: A zatímco ruští oligarchové hrají se západem hru na schovávanou pro dospělé, celému ansáblu šéfuje velmistr skrývač. Vladimír Vladimirovič Putin, oficiálně vlastní pouze menší byt, garáž, tři auta a přívěz a vydělává v přepočtu něco přes 3 miliony korun ročně. Nemůžete ale dělat principála, aniž byste měli chod cirkusu pod palcem. Jeho majetky jsou tak podle všeho daleko, daleko větší, než Kreml a on sám oficiálně přiznává. Kamaž sahá impérium ruského imperátora a jak je možné, že zůstává tak skryté? Co všechno a koho všeho ovládá a vlastní? A dokáže se ruský diktátor díky své snaze vyhnout sankcím? U 79. odposlechu vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama jestli se nepletou. Asi 11:30, kolem roku 2000. vražda novináře Jana se jdem, se jdem, se vnáště, Dnešní díl začneme možná trochu nečekaně, ne tím, co Putin vlastní, ale koho Putin vlastní. Téma ruského nepotismu a klientelismu, které můžeme vysledovat i v patrech té nejvyšší politiky, jsme zlehka nakouzli už v předcházejícím díle. Oligarchové a boháči si v Rusku mohou vybrat. Buď Putinovi oponovat a čelit následkům, anebo se vetřít do jeho přízně a dále spokojeně podnikat.
1: Příkladem oligarchy, který si zvolil variantu vzepříce, je Michail Chodorkovský, o kterém jsme se už zmínili v minulém díle s názvem Jak se ruští oligarchové vyhýbají sankcím. Pro připomenutí, Chodorkovský byl potom, co veřejně podpořil Putinova politického soupeře, obviněn z daňových podvodů, z pronevěry a praní špinavých peněz a odsouzen na celkem 14 let ve vězení. Podle jeho slov kdokoliv, kdo se dostane do křížku s Kremlem, nemá v očích státu žádná práva.
0: Většina oligarchů totiž zůstává Putinovi nakloněna, ať už ze strachu nebo kvůli výhodám, které z jejich pozice nevyhnutelně plynou. Dobrým příkladem takových nesporných výhod je příběh Kyryla Šamalova. O něm víme díky tomu, že v roce 2020 unikly Šamalovovi soukromé e-maily, které následně zanalizovali naši kolegové z iStories právě tato dokumentace a veřejné informace o jeho podnikání nám dohromady skládají hezký obrázek toho, jak to funguje, když je vám Putin nakloněný.
1: Během své kariéry si bývalý agent KGB Vladimír Putin kolem sebe vytvořil kliku věrných noh sledů. Tuto skupinu pak v momentě, kdy se stal nejmocnějším mužem Ruska, pozval do Moskvy a dosadil je do důležitých státních pozic. Začalo se jim říkat Peterští, neboť drčivá většina z nich pocházela z Petrohradu, rodného Putinova města a místa, kde po rozpadu Sovětského svazu pracoval mnoho let na radnici.
0: Tato výsadní pozice přišla z první generace Peterských na jejich potomky. To je případ i Kiryla Šamalova, který je synem Nikolaje Šamalova. Jednoho z Putinových nejstarších a nejbližších přátel a spoluzakladatele komunity vlivných lidí kolem Putina, takzvaného družstva OZERO. Členové družstva OZERO se posléze dostali do nejvyšších pozic v ruské vládě a biznisu a stali se finančně velmi úspěšnými.
1: Dobrým znakem toho, co znamená být členem Peterských, je životopis Šamalova mladšího. V pouhých 27 letech se mohl pišnit prací na prominentních pozicích pro Gazprom, největšího exportéra zemního plynu na světě a také největší ruské akciové společnosti. Dále pro Gazprom Bank, soukromou ruskou banku, která je třetí největší bankou v zemi, pro ruskou vládu a také pro největšího exportéra ruských zbraní Rozoboron Export.
0: Bez se jedná o úctyhodný seznam. Zejména, když přihlédneme k faktu, že Kirill Šamalov dostudoval vysokou školu za výrazné pomoci svého spolužáka. Ten za Šamalova vypracoval odpovědi na otázky jeho závěrečné práce, kterou Šamalov následně obhájil. Jak ostatně dokládá úryvek z uniklé e-mailové konverzace. Kámo, všechno to zařídíme nejlíp, jak to půjde bude to v pohodě. Nejdůležitější je mluvit o organizaci. V úterý ráno pošlu, co máš říkat. Hodnocení vyzvednu dneska nebo v pondělí a během týdne připravím odpovědi na všechny hodnotitelové otázky a komentáře.
1: Z této spolupráce benefitoval nejenom Šamalov, ale i dotyčný spolužák. V pouhých 25 letech se stal zástupcem výkonného ředitele a vedoucím právního oddělení největšího ruského mediálního domu Gazprom Media. Ten patří bance Gazprom Bank kde pracovali i Kiril Šamalov a aby zhod náhod nebylo málo, v představenstvu obou zmíněných společností sedí Šamalovou v bratr Juri.
0: Kiril Šamalov se tedy ve svém mladém věku mohl úcty úctyhodným životopisem. To nejdůležitější, ale mělo teprve přijít. V únoru 2013 se oženil s Jekatirinou Tichonovou. Potinovou dcerou. Kreml takovou informaci sice odmítl potvrdit, Šamalovovi uniklé e-maily ovšem nenechávají prostor pro pochyby. Kdy přesně se pár seznámil, sice neprozrazují, ale důkazy naznačují, že se znají téměř celý život.
1: Svadba proběhla pochopitelně v pompézním stylu. Bylo pozváno přes 100 hostů, a to včetně prezidentské ochranky. Z neznámého důvodu seznam hostů neobsahovalo rodiče nevěsty, Vladimíra Putina a jeho tehdejší manželku Ludmilu, i když jejich vynechání mohlo být bezpečnostním opatřením. Svatební veselka trvala tři dny a manželé si jako svatební dar přáli hlavně peníze. Pozvánce stálo, že v programu bude uvedeno místo i čas, kdy a kam odevzdat obálky s hotovostí.
0: Po svatbě se Šamlovův majetek velice významně rozrostl. Jak vyplývá z uniklých e-mailů, Šamalov vlastnil síť offshoreových společností už před svatbou. Mladý pár například investoval nemalé peníze do svého bydlení a skrz offshoreové společnosti si koupil luxusní rezidenci ve francouzském Biarecu. Další pořídili v ruském Usovu, což je oblast bohatých lidí poblíž Moskvy.
1: Jako správný ruský oligarcha využíval ve své síti společností nastrčených majitelů, právníků z různých zemí, na které firmy nechal registrovat, aby se nedal dohledat jejich skutečný majitel tedy Šamalov. Přes tyto offshore firmy po svatbě koupil podíl v petrochemickém gigantu Sibur. Zakoupil necelá 4%, za která zaplatil 100 dolarů, tehdy v přepočtu zhruba 2600 korun. Později se přiznal k tomu, že skutečná hodnota celého Siburu byla okolo 10 miliard dolarů, tudíž za svůj 100 dolarový vklad získal majetek v hodnotě 380 milionů dolarů.
0: U Siburu ale Šamalov neskončil. co začalo nákupem podílu v petrochemičce, pokračovalo odkupem podílu v televizních společnostech, nákupem mrakodrapu v centru Moskvy, nebo také majoritního podílu v ruské společnosti VSMPO a Vesma, která je největším světovým výrobcem Titanu. Tento podíl měl podle uniklých e-mailů zároveň pomoci tomu, aby Šamalov neskončil na americkém sankčním seznamu.
1: Šamalovu v poradce mu v nich sděloval, že když se někdo objeví na americkém sankčním seznamu, nesmí američtí občané ani společnosti obchodovat s firmami, kde má přes 50%. A vzhledem k tomu, že Spojené státy mají zájem obchodovat s VSMPO a Visma, je nepravděpodobné, že by sankcionovali právě tuto firmu nebo její majitele.
0: V roce 2014 nakoupil Šamalov další akcie Siburu. Čímž se dostal na 21% podíl a jeho odhadované mění tím stouplo na 2 miliardy dolarů. Čímž se z něj stal nejmladší ruský miliardář. Tím zbudil pozornost médií a otázky ohledně toho, kde získal finance na takovou koupy. Podle svých slov si peníze půjčil od Gazprom banky. Stále té samé banky v jejímž představenstvu seděl jeho bratr. Ručit za půjčku měl svým majetkem. O jaký majetek se mělo jednat, zda ho vůbec měl, nebo jestli svůj dluh někdy splatil, se ale neví.
1: Už před svatbou byl Kirill Šamalov považován za jednoho z nejmocnějších Rusů. A to díky přátelství jeho otce s Vladimírem Putinem a díky skupině Nových Peterských, kam patřil. Po svatbě tuto vlivnou pozici ještě upevnil. Přiženil se totiž do prezidentské rodiny a mohl tak těžit z veškerých benefitů, co k tomuto statusu náleží.
0: Po svatbě se také z Šamalova stal nesmírně oblíbený obchodní partner. Podnikatelé s těmi nejlákavějšími nabídkami se k němu jen hrnuli, aby mu nabídli zdarma podíl ve svých firmách nebo na projektech. Jeho vklad neměly být peníze, ale fakt, že patří do Putinovy rodiny. Když se totiž tyto společnosti dostaly do nesnází, psali právě Šamalovovi, aby jejich požadavky vyřídil Vladimiru Putinovi.
1: Manželství s Tichonovou trvalo pouze pět let, v roce 2018 se rozvedli. Ještě předtím, než se celý rozvod vyřešil z právnické stránky, Šamalov svůj podíl v Siboru prodal, neví se za kolik, ani jestli k tomu byl donucen novými okolnostmi. Nezmiňuje se o tom ani uniklá e-mailová komunikace. V témže roce se Kyril Šamalov dostal i na sankční seznam Spojených států amerických jako člověk z nejbližšího okolí Vladimíra Putina. Diplomatický zákrok ovšem přišel poněkud pozdě. Poslední e-mail si na tichonovová a Kyril Šamalov vyměnili o rok předtím.
0: Sankce zemí jako jsou Spojené státy americké, Spojené království nebo Kanada se zaměřují především na oligarchy, kteří Putina obklopují. Když letos v únoru Spojené státy zvažovaly uvalení sankcí i na samotného Putina, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odpověděl tím, že by sankce byly politicky zničující pro vztah Spojených států a Ruska.
1: K uvalení sankcí na hlavu státu dochází zřídka kdy. Nebylo by to ale poprvé. Spojené státy americké už dříve uvalily sankce na prezidenta Venezuely Nikolase Madura, ačkoliv bez valného efektu. Osobně by se příliš nedotkli ani ruského prezidenta. Putin oficiálně vlastní pouze byt o velikosti 77 metrů čtverečních, garáž, tři auta a přívěz za auto. Tyto oficiálně vedené majetky ani nemohou být zbrazeny, neboť se nacházejí v Rusku a jsou mimo dosah všech západních zemí.
0: Podle oficiálních záznamů je jeho příjem circa 140 tisíc dolarů ročně, což v přepočtu dělá něco málo přes 3 miliony korun. Přesto se debatuje o tom, že by Putin mohl být nejbohatším mužem na světě. Mluví se ale také o tom, že Putinovo bohatství nemusí být tak velké, jako bohatství některých z jeho oligarchů. Právě proto, že má k dispozici svoje věrné a jejich majetky. Právě proto jsou cílem sankcí oligarchové, tedy potvrzený zdroj Putinových příjmů, jejichž majetky mohou být skutečně zmrazeny.
1: Putinovými majetky se zabýval i fond boje s korupcí Alexeje Navalného, kterému se jich podařilo pár odhalit. Například 140 metrů dlouhou superjachtu Šeherezáda v hodnotě v přepočtu necelých 16 miliard korun. Na šesti palobách byste našli dva heliporty, plavecký bazén, posilovnu, lázenský komplex, soukromé kino a údajně i zařízení na sestřelování dronu.
0: Tým Navalného se dostal k seznamu členů posádky a zjistil, že kromě kapetána jsou všichni členové posádky lodi Rusové. A téměř polovina z nich jsou zaměstnanci federální ochranné služby. Tedy agentury, která má na storosti Putinovu osobní ochranu. Bývalý člen posádky Šeherezády řekl New York Times, že se na palubě otevřeně mluvilo o tom, že skutečným vlastníkem Šeherezády je Putin.
1: Minulé úterý byla loď přesunuta ze suchého doku na vodu a New York Times citovali člena posádky, který uvedl, že by loď mohla v nejbližší době opustit přístav. V návaznosti na to italský minister hospodářství podepsal příkaz, kterým superjachtě zakázal vyplutí z přístavu a ji zabavil.
0: V prolášení sice nebylo napsáno, komu loď patří, ale ministerstvo uvedlo, že požádalo Evropskou unii, aby tuto osobu zařadila na sankční seznam, protože má významné ekonomické a obchodní vazby na významné představitelé ruské vlády a další osoby, na které se vztahují sankce Evropské unie. Tajemný, neznámý, ale může pochopitelně sloužit jako nastočený vlastník, který má skrýt pravého majitele – Putina.
1: Obdobně se navalného týmu podařilo spojit Putina s obrovskou vilou situovanou v Gelendžiku u Černého moře. Pro obrovský komplex o rozloze 16 Václaváků se vžel název Putinův palác. V adálu, který je obehnaný bezpečnostními ploty, se nachází ledový palác, přístav kostel, soukromé kasíno, viná jeskyně, divadelní sál, herna, tělocvična, hokejové hřiště, lázně nebo třeba akvadiskotéka. Ať už je to cokoliv. Nad celým objektem je navíc bezletová zóna.
0: Informace o paláci se poprvé dostaly na veřejnost v roce 2010. Odhalil je podnikatel Sergej Kolesnikov, který tvrdil, že se na projektu stavby podílel. Kolesníkov zveřejnil plány, smlouvy a další dokumenty související se stavbou a uvedl, že na projekt dohlížel z pověření Vladimira Putina podnikatel Nikolaj Šamalov. Že jste to jméno už někde slyšeli? No jistě, Nikolaj Šamalov je blízký přítel Vladimíra Putina a otec Kiryla Šamalova, hlavního hrdiny první části tohoto podcastu.
1: Šamalov starší měl být klíčovou postavou v systému, který byl vypracován na Putinu v příkaz. A v němž byly jedné zdravotnické společnosti nabídnuty lukrativní veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví, financované bohatými oligarchy výměnou za slib, že převede třetinu takto získaných peněz na zahraniční bankovní účty. Tyto peníze pak byly použity na stavbu Putinova paláce.
0: Podle Navalného fondu výstavbu komplexu financovaly i další společnosti napojené na přátele Vladimira Putina, včetně státem kontrolovaných společností Rosněvť a Transněvť s pomocí fiktivních leasingových plateb a dalších korupčních schémat. Podle protikorupčních aktivistů tak Putin výstavbu pláce zaplatil největším úplatkem v historii a celkovou částku vynaloženou na komplex odhadují na nejméně 30 miliard korun.
1: Vlastnictví této vily Putin celkem nepřekvapivě popřel. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov označil zjištění za ohranou desku. Pár dní poté, co Navalného tým zveřejnil svá zjištění spolu s podrobným půdorysem paláce, fotografiemi a dokumentárním filmem zachycujícím luxus a opulentnost Putinova domnělého sídla, se oficiálně k vlastnictví přihlásil Arkády Rotenberg. Ruský oligarcha, dlouhodobý Putinův kamarád z Juda a spoluvlastník největší ruské stavební firmy SGM Group, která staví elektrické vedení a plynovody.
0: Už by vám mělo začít dávat trochu smysl, jak může Putin nemít skoro nic a přitom být zároveň nejbohatším člověkem na světě. Stačí mít lidi, kteří všechno vlastní za vás. Ostatně na peníze a majetek má Putin vyhrazených pár vlastních oligarchů. V 90. letech byl jako bankéř Putina a Kremlu, znám bývalý ruský oligarcha Sergej Pugačov.
1: Pugačov těsně po pádu Sovětského svazu založil v Moskvě novou banku s názvem Mešprombank, neboli Mezinárodní průmyslová banka. Není jasné, jak se tato zdánlivě nekontaktní provinční postava dokázala stát kremelským mocipánem, ale už v roce 1996 pomáhal tehdejšímu prezidentovi Borisi Jelcinovi opětovně vyhrát ve volbách a působil jako poradce uvnitř Kremlu, díky čemuž se seznámil s Putinem, se kterým byl podle vlastních slov jeden čas v kontaktu téměř denně.
0: Pugačovova pozice v Moskvě se zhroutila v roce 2010, kdy Kreml začal násilně vykubovat jeho podniky, což ho přemělo v roce 2011 uprchnout nejřív do Velké Británie a posléze do Francie. V červenci mu londýnský soud na žádost Ruska zmrazil bankovní účty a povolil mu kapesné 10 000 liber týdně. Ruští prokurátoři tvrdí, že Pugačov odčervával peníze z banky Mešprombank, čímž umožnili její bankrot. Pugačov to popírá. Rusko si podle něj dluhy pouze vymyslelo jako zámenku k vyvlastnění jeho majetku.
1: Dalším Putinovým pokladníkem je rusko-finský oligarcha, obchodník s ropou a předseda představenstva kontinentální hokejové ligy Gennady Timčenko. Ten je považován za jednoho z nejbohatších Rusů a zároveň blízkého osobního přítele Vladimíra Putina. Znají se už z doby, kdy Putin působil jako vlivný regionální politik v Petrohradě.
0: Tymčenko trvale žije s rodinou ve Švýcarsku, kde pro Putina spravuje jeho peníze. Spojené státy ho kvůli jeho těsné spolupráci s Putinem zařadily na sankční seznam už v roce 2014. Po ruské invazi na Ukrajinu se Tymčenko 28. února 2022 dostal na seznam osob, které nesmí do Evropské unie a jejichž aktiva jsou na území unie zmražená.
1: Týmčenková kariéra raketově odstartovala poté, co byl v květnu 2005 v Rusku odsouzen tehdy jeden z nejbohatších Rusů, Michal Chodorkovský. Ten přišel nejen o svobodu, ale i o svoji firmu Yukos, kdysi jednu z největších společností těžících ropu a zemní plyn. Yukos byl obratem rozprodán, jeho nejvýnosnější divizi koupila ruská státní společnost Rosneft.
0: Rosneft pak prodával ropu a zemní plyn Tymčenkově firmě Gunvor a to za směšně nízké ceny, které ale nebyly v Rusku nikdy zveřejněny. Gunvor pak tyto produkty prodávala do západních zemí za ceny tržní, tedy s několika procentním ziskem. Podle ruského analytika Stanislava Belkovského putoval takto vzniklý profit právě k Putinovi. Za necelých 8 let... Tedy mezi lety 2000, kdy firma Gunvor vznikla a Putin byl zvolen prezidentem, a rokem 2008 se z původně malé Gunvor, sídlící ve Švýcarsku, stal třetí největší obchodník s ropou a zemním plynem na světě s příjmy okolo 70 miliard dolarů.
1: Tymčenko vlastnil firmu Gunvor společně se švédským podnikatelem Torbjörnem Tunkristem. Oba jakékoliv spojení na Vladimíra Putina popírají. Samotný Putin informace o tom, že by mohl profitovat na obchodech společnosti Gunvor, označil na tiskové konferenci v únoru 2008 za keci, které si někdo vytáhl z nosu a rozmazal po papíře. Informace o možném propojení se ale objevují v několika na sobě nezávislých zdrojích.
0: Mluvil o něm Sergej Pugačov, bývalý Putinov bankéř. Informace o propojení mezi Vladimírem Putinem a firmou Gunvor se objevují ve Wikileaks. Psala o něm americké ministerstvo financí, které ve vysvětlení, proč se rozhodli přidat Gennadie Tymčenka na sankční seznam, uvádí, že Tymčenkovy aktivity v energetickém sektoru jsou přímo spojeny s Putinem. Putin má podle ministerstva investice ve společnosti Gunvor a může mít přístup k jejím finančním prostředkům.
1: A právě fakt, že Gennady Timčenko byl v roce 2014 přidán na sankční seznam Spojených států, změnil směřování firmy Gunvor. Pouhý den předtím, než Spojené státy vydali aktualizovaný seznam Rusů, kteří patří k nejbližším Putinovým spolupracovníkům, nebo se přímo podílejí na ruské invazi na Ukrajinu v roce 2014, prodal Tymčenko svůj podíl ve firmě Gunvor svému švédskému obchodnímu partneru Torbjörnu Turnquistovi, který tak dnes vlastní většinu akcí. S odchodem
0: Tymčenka, potažmo Putina, se změnilo i zaměření společnosti Gunvor. Podle výroční zprávy z roku 2021 tvoří ruská ropa a zemní plyn už jen 6% dodávek zajišťovaných touto společností. Co se ale naopak nezměnilo, jsou učtěpné závody společnosti Gunvor v Česku a na Slovensku, které zde působí od roku 2010. Jaký objem peněz vydělávají a co přesně v Česku a na Slovensku dělají, není jednoduché dohledat. Přestože tyto ceřené společnosti působí v Česku i na Slovensku už 12 let, finanční závěrky ani své výroční zprávy zatím nikdy nezveřejnily. Na naše dotazy poslané jak e-mailem, tak přes webové rozhraní, centrála firmy Gunvor rovněž neodpověděla.
1: Stejně tak jsme nebyli schopni dopátrat se informací přímo v české pobočce Gunvor. Tato filiálka sídlí na pražských vinohradech v historickém domě, jejíž uvádí za své sídlo desítky dalších firm, které o sobě navzájem nic nevědí. Název společnosti Gunvor lze ale najít ve vestibulu na schránkách a pod hlavičkou advokátní kanceláře. Zaměstnankyně právní kanceláře nicméně konstatovala, že Gunvor sice v jejich kancelářích sídlí, avšak samotná právnická kancelář s firmou nemá co dočinění. K tomu, čím se ropná společnost v Česku zabývá, se odmítla vyjadřovat a z reportéry CZ se obratem rozloučila.
0: Nejvýraznější z Putinových chodících peněženek je ale rozhodně jeho nejlepší kamarád Sergej Roldugin. Putin je pro něj jako vlastní bratr. Nejenže má vhled do Putinova života, ale aktivně se účastnil mnohé jeho nejdůležitějších momentů v životě. A to už od mládí. Nerozlučná dvojice se vzájemně kryla v pouličních bitkách v Leningradě. Když Roldugin sloužil v armádě, utíkávali spolu a po nocích jezdili po Leningradě v malém, ošuntilém autě Záporožec a zpívali. Chodili spolu do divadla s tou hezkou holkou Ludou, než se začala jmenovat Putinova.
1: Není tedy náhodou, že Roldugin je také k motrem Putinovi dcery Marie, sestry Jakateriny, o které už byla řeč na začátku tohoto podcastu. Zatímco Putin se věnoval politice, z Roldugina se stal profesionální čelista a ředitel Petrohradského domu hudby. Svými historkami o mladém Putinovi napomohlo k vytvoření moderního kultu osobnosti, který se kolem něj drží doteď.
0: Stejně jako Putin ani Roldugin nemá na první pohled velké mění. V roce 2014 prohlásil, že má apartmán, auto a daču, tradiční ruskou chatu na venkově. Díky uniklým dokumentům správnické kanceláře Mossack Fonseca v rámci projektu Panama Papers ale novináři zjistili, že kromě tohoto skromného majetku vlastní ještě síť neprůhledných offshoreových společností a trustů, přes kterou protékají miliardy dolarů.
1: Rolduginovi offshoreové společnosti pravděpodobně dostávali peníze od společností blízkých ruským oligarchům. Rodině Rotemberků, Sulejmana Kerimova, Alexie Mordošova a dalších velkých podnikatelů v celé zemi. Skromný hudebník Roldugin vydělával desítky milionů rublů denně z obchodů, které jsou podle odborníků fiktivní, často s využitím akcí ruských státních firm. Tyto prostředky pak investoval do strategických aktiv v zemi a osobních zábavných projektů spojených s Putinovými příbuznými a přáteli.
0: Odkud se v celém schématu objevovaly ony miliardy dolarů? Velká část z nich pocházela z prosté manipulace s akciemi a smlouvami ruských státních společností. Například v roce 2010 Rolduginova panamská společnost dohodla nakoupy akcí Rosneftu od jiné offshoreové společnosti. Právníci, kteří se Rolduginovi starali o obchody, poslali společnosti Mosak Fonseca ve stejný den dvě smlouvy. Jedna se týkala nákupu akcí, druhá rušila první smlouvu. Podle smlouvy měl Roldugin vydělat 750 tisíc dolarů, pokud by se obchod neuskutečnil. Což se nakonec skutečně stalo, protože obě smlouvy byly uzavřeny ve stejnou dobu.
1: Podle e-mailu Mossack Fonseki existovaly podobné smlouvy i s dalšími společnostmi spojenými s Rolduginem. Tyto operace umožnily prezidentovu starému příteli vydělat miliony dolarů jen tak, ze vzduchu. Tato technika je osvědčeným podvodem, který se v Rusku již léta používá k praní špinavých peněz, placení úplatků nebo odměňování přátel.
0: Jeho společnosti také vydělávali tak, že nakoupili akcie ruských společností a druhý den ty též akcie prodali zpět stejným lidem, od kterých je koupili, ale s pořádným ziskem, což Rolduginovi umožnilo vydělat 400 až 500 tisíc dolarů, zatímco jeho smluvní partneři na těchto operacích vždycky prodělali. Zdálo se, že Rolduginovi manažeři dopředu vědí, jak se bude chovat trh a jak se bude měnit cena akcí, nebylo to ale díky jejich schopnostem.
1: Ruský nezávislý deník Novaya Gazeta hovořil s odborníky, kteří tvrdili, že ve skutečnosti se mnohé z těchto obchodů možná vůbec neuskutečnili. Místo toho jsou podobné obchody často jen falešnými papíry, které mají vysvětlit platby z jiných zdrojů. Dalším příjmem rolduginových společností byly dary od ruských oligarchů. Tedy takhle, nebyly to doslova dary. Ale jednalo se o transakce s tak pochybnou finanční užitečností, že by mohly být považovány za přímé platby.
0: Například v červenci 2007 obdržela Rolduginová společnost od další offshoreové společnosti půjčku ve výši 6 milionů dolarů s úrokovou sazbou 2% ročně. A jen o měsíc později Roldugin splatil jeden jediný dolar a vyřetel mu druh odpustil. Dalším důležitým zdrojem financí pro Rolduginovou skupinu offshoreů byly půjčky od kyperské banky RCB Bank, kterou ovládá Ruská státní banka VTB.
1: V dokumentech se uvádí, že v letech 2010 až 2012 byla pro jednu z Rolduginových společností otevřena úvěrová linka v minimální výši 650 milionů dolarů, která offshoreové společnosti umožňovala téměř neomezený přístup k hotovosti pro libovolné účely. Úvěrové smlouvy byly zároveň podepsány takovým způsobem, že se dokonce i právníci Mosak Fonseca pozastavili nad otázkou, zda banka dostane tyto peníze zpět.
0: Co bylo zdrojem peněz, tedy už víme. Manipulace s akciemi a smlouvami ruských státních společností, dary od oligarchů a velice výhodné bankovní půjčky. Kam se ale peníze poděli? Část majetku, který Roldugin nahromadil ve svých offshoreových společnostech, byla investována v Rusku. Tyto investice můžeme dále rozdělit do dvou skupin. Na zábavu, jako jsou letoviska jachtařské kluby a paláce a na nákup strategických aktiv.
1: V roce 2011 půjčila jedna z Rolduginových společností ruské společnosti OZON ve dvou půjčkách přibližně 120 milionů korun. Tyto smlouvy měly přátelské podmínky. Jedna byla na 10 let, druhá na 20, obě s roční úrokovou sazbou 1%. V následujícím roce společnost Ozon získala velký pozemek v Leningradské oblasti, kde se nachází horské lyžařské středisko, kde se v únoru 2013 konala svatba Putinovy cery Jakateriny Tichonovové a Kirila Šamalova.
0: Také v roce 2011 půjčila Rolduginova společnost za stejných gentlemanských podmínek asi 24 milionů korun jiné ruské společnosti Laguna. Laguna má stejnou adresu jako zmíněné Horské lyžařské středisko a vlastní jachtařský klub na břehu Ladožského jezera. Všechny tyto společnosti jsou pak nějak napojeny na Banku Rosia, která je známá jako Putinova peněženka.
1: Rolduginovy offshoreové společnosti také kontrolovaly podíly v největších společnostech v zemi, včetně společnosti Come největšího výrobce nákladních automobilů a Video International největšího prodejce televizní reklamy, který v určitém období kontroloval přibližně 70% reklamního trhu. S offshoreovým schématem, přes které protékaly miliardy dolarů, nemovitostmi a podíly ve strategických společnostech, je tedy zřejmé, že Roldugin rozhodně není nuzný čelista, jak se sám prezentuje. Minimálně ne na papíře.
0: Reportéři z listu Nová gazeta se s Rolduginem setkali po jeho koncertu a violončelista je pozval do své šatny. O, dobrý večer. Když se ho zeptali na offshoreové společnosti, zamišleně se otázce vyhnul. Lidi, upřímně řečeno, v tuto chvíli to nemohu komentovat. Musím se na to podívat a zjistit, co mohu říct a co ne. Chápu, že to téma je vážné. Podnikáte nebo ne? Odkud máte peníze? Čí jsou? To všechno vím. Je to všechno choulostivé. Novináři se Roldugina ptali na konkrétní offshoreové společnosti, na jejich obchody se známými ruskými firmami a zda s tím náhodou nemá něco společného.
1: Na to Roldugin odpověděl, že s tímto biznesem byl spojen ještě před perestrojkou. Většina těchto transakcí ovšem proběhla v letech 2006 až 2009, tedy mnoho let po perestrojce. Nakonec slíbil, že s novináři bude mluvit za několik dní. Evidentně zjistil, že k tématu nemůže říct vůbec nic, poněvadž na následné telefonáty už nereagoval. Když poté Novája Gazeta požádala člověka z Rolduginova okolí o jedno slovo, které by charakterizovalo slavného ruského violančelistu, bez váhání odpověděl, aby mu říkali jednoduše "správce". Právě jste doposlouchali první díl ze série, která se věnuje bohatství a nepotismu Vladimíra Putina. Pokud si budete chtít víc o věcech, které v tomto díle zazněly přečíst, běžte na www.investigace.cz, případně OCCRP nebo ICIJ. Nám nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat za pozornost a budeme se těšit zase příště v dalším díle.